0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 27 de abril. Senhores, o título da live acho que é, reflete tudo. Volatilidade é o nome do jogo, tá? Acho que hoje a grande tese se é Euro, é Alemanha, é OTAN, é Rússia, é China... <risos> É, temporada de balanço das grandes big techs, todo mundo viu o que aconteceu com, com a Google ontem, vocês se lembram o que aconteceu com a Netflix, é, PayPal, ou seja, temos, hoje, essa semana, a gente está tendo resultado de balanço, a é, questão da, da Covid-19 na China, questão do acirramento do evento Rússia-Ucrânia, na verdade, OTAN e Rússia, é difícil hoje, é tempos muito voláteis. Hoje, o mercado está tentando ensanhar uma recuperação dos ativos globais, tá? mas para mim ainda está muito frágil, está com muita dificuldade de a gente ter uma, ter uma visibilidade um pouco maior. Tá? Eu vou começar é, falando um pouco sobre, sobre a China, tá? que eu acho que é um tema importante e, e eu queria já chamar a atenção que, de, de alguns pontos. Tá? Só vou rodar alguns pontos rapidamente aqui pelo, pelo cursor. Tá? É, dois sur surtos de Covid na China aparentemente ap apresentam uma melhora. Tá? Casos diários em Xangai caem, enquanto as infecções em Pequim permanecem estáveis. Tá? Xangai estuda aliviar alguns bloqueios. Aí depois a gente tem promessa de Xi as esperanças entre negociações e de ações. Subiu 3% aquele CSI 300, tá? que vem caindo muito ao longo do ano. A gente tem uma que, para mim, é a mais importante. Tá? Xi pede um impulso de infraestrutura para impulsionar a economia. O que, que eu quero passar para vocês? Tá? É, primeiro, é uma discussão que, eu que, para mim, ideologia é uma coisa... É, sabe quantas pessoas... Sabe qual o nível de fatalidade que a gente está tendo hoje na China? É baixo, senhores. Tá? É baixo. Mas essa questão da Omicron, ela que está pegando a China, ela é muito mais é, contagiosa, mas muito menos, é, muito menos agressiva. Tá? O número de fatalidades na China é muito baixa. E o Xi Jinping, não sei se está aqui conosco, eu não consigo enxergar o chat, ele não arreda o pé, é a ideologia... É, com o um número de, acho que está com 300 mortes e fatalidades diárias, senhores. É, ele não arreda o pé, ele tem como uma bandeira que a, a, a política que ele escolheu de tolerância zero, que funcionou muito na primeira onda da Covid-19, é a estratégia vencedora, só que hoje ela, ele, o Xi Jinping com essa tolerância zero está infligindo um baque na economia chinesa muito forte, o fato é por enquanto o Xi Jinping está muito no gogó Falando muito e entregando pouco em termos de estímulo. Lembrando, há duas semanas atrás ele não entregou corte de juros, tá? Então, é, de novo, ele fala em aumento de infraestrutura. Mas eu acho que eu, o, o ponto que eu quero chamar a atenção é o custo de uma ideologia. Tá? Ele não tem coragem de passar para o leitor dele, para o eleitor não, porque lá não é ele, é para a população chinesa, que a tolerância zero funcionou lá atrás e hoje talvez não seria a melhor solução. O segundo tema do dia é, é, é a questão da, da Alemanha, Rússia, Ucrânia e por aí vai, tá? Bom, vocês viram que hoje a, a Alemanha deu um passo importante, tá? A Alemanha está se alinhando fortemente à OTAN. Lembrando, a Alemanha nunca tinha enviado armas pesadas para a Ucrânia. Ontem, a Alemanha enviou armas pesadas para a Ucrânia. Hoje, numa decisão super importante, já que ontem a... A Gazprom tinha fechado o gasoduto para Polônia e para Bulgária, sempre lembrando, senhores, que a Polônia é um dos mais ativistas contra o governo russo, afinal de contas, é fronteira. Tá? Eles sentem na pele o risco é, da Rússia, tá? Cortou Rússia e cortou Polônia e Bulgária por, por eles não terem feito pagamento em rublo houve uma reunião super expressa, super importante, para definir qual vai ser a resposta da União Europeia. E, obviamente, a peça principal do xadrez é a Alemanha. Tá? Obviamente, a OTAN, o Biden está lá, o Biden quer tocar fogo no parquinho, ele não é atingido. Tá? Ele quer mais, realmente, que, a, que as sanções causam, causem punições muito grandes à Rússia. Mas quem sofre na pele é a população europeia, tá? é a economia europeia. Tá? É, se, é, hoje a Alemanha, desculpa, a Alemanha tomou a decisão que não vai permitir pagamento do fornecimento de gás em rublo e vai continuar com o dólar ou euro existe algumas empresas dentro, dentro da Alemanha que estão ten, tentando alguma maneira de burlar para não levar alguma sanção mas eu, eu acho que o mais importante é a comunicação tá? ontem tem enviado armas é, mais pesadas para a Ucrânia foi o primeiro sinal, hoje depois de uma reunião na, 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 OTAN, na, na, desculpa, na União Europeia é, definir que não vai ceder e não vai pagar em rubro, é um caminho que a, Rússia, que a Alemanha está tá tomando. Tá? Isso vai ter um custo muito forte para a economia da Alemanha, isso vai ter um custo muito forte para a economia europeia. E não só... Eu não sei se o, é, o pessoal da produção, o Carlão, a turma pode é, me ajudar no, no, aqui no telão. Olha o que, que a Alemanha está... Já está querendo fazer. Ó. A Alemanha pronta para apoiar a proibição da União Europeia ao petróleo russo, se for gradual. Lembra? Vocês lembram que, há três semanas atrás, a, a União Europeia definiu, com, com o apoio da, da Alemanha, é, sanções a importações da... É, desculpa. Proibir a importações graduais do carvão? É a mesma estratégia. Tá? É que, que a Europa está falando? o seguinte. Eu quero tempo mas, finalmente, para conseguir uma independência da energia russa. O que, que eu estou querendo falar, senhores? A coisa está acirrando, tá? E, oficialmente, é... a, a população europeia está sendo infligida de forma muito alta. Olha o que está que acontecendo no euro, tá? Voltar tá voltando para os níveis de 2016. Isso significa que está apanhando. Tá? Olha o tamanho da queda do euro, 1,05, a discussão é paridade hoje em dia. É, se isso está acontecendo, é, o povo, o, o europeu está mais pobre, tá? o europeu está com a moeda dele se enfraquecendo. Tá? Então, o, é, essa, é, essa, essa, esse jogo entre OTAN e Rússia está causando, está infligindo é, muito na economia europeia. É, a economia europeia está se preparando para passar um processo de transação e ficar menos dependente da energia russa. E tudo que, tudo que eu estou falando há dois, três minutos é melhor olhar o impacto no preço da moeda europeia. Tá? Isso fala por si só, 1,05 hoje, perdendo mais 0,80. É, se eu botar em, em três dias, olha quanto que a moeda, a, a moeda europeia perdeu em três dias, 2,15. Tá? 2,15 em apenas três dias. Então, o que eu quero passar para vocês, essa, a, 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 o, o europeu vai pagar, na pe, está pagando na pele. Se a gente, se a gente tomou aquele 7x1 da Alemanha, eu acho que agora o povo europeu está tomando uma goleada de 7x1. Tá? É o preço, senhores, é o preço de não ficar, de ter errado na estratégia lá atrás. Tá? É impressionante como tudo está ligado à política. É, a Alemanha tomou uma decisão política de ficar. Dependente da energia russa para poder, para Angela Merkel, ser reeleita com o apoio do Partido Verde, tá? que, 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 que tinha a bandeira de não incentivar energia nuclear. A Angela Merkel, para conseguir apoio do Partido Verde, simplesmente ela optou por ficar dependente. Da energia alemã. Impressionante questão de o, o desejo de reeleição. As pessoas fazem tudo para se reeleger, tá? Isso é uma, é uma reflexão que eu tenho que, que realmente me chateia bastante. Bom, olha. Carlão, é... consigo aqui, por favor? Muito obrigado, Carlão. Olha o que a gente está vendo aqui. PPI na Espanha, 46%. Senhores. Isso aqui não vai para o preço? Não vai para o CPI? Quanto, quanto que vai conseguir passar? Imagine você, empresário espanhol. Está dono de um restaurante, dono de uma empresa que consome gás para aquecer suas coisas, seu restaurante, e, e dá uma paulada na inflação, na, na, no custo de energia. Você consegue repassar quanto desses 46? Tá de novo, é, pra, até para mudar um pouco o tema, é, a situação dessa variável OTAN-Rússia, Rússia-Ucrânia, está ganhando novas dimensões e a Rússia realmente está impondo fortes perdas para o povo europeu, obviamente, senhores. É, quando eu falo isso, eu não estou tirando quem mais sofre, o povo ucraniano, não estou querendo falar isso. E também o próprio povo russo está sofrendo, mas está todo mundo sofrendo, e o europeu está simplesmente sofrendo na pele. Bom, acho que o próximo passo que a gente tem que passar é, para falar é um pouco de ativos globais e Brasil, tá? É, bom, ativos globais. Todo mundo está vendo a queda nas bolsas globais. Todo mundo está vendo a queda do Nasdaq. Com a queda de quase 4% ontem do Nasdaq, os múltiplos, tá? Os múltiplos do Nasdaq se aproximam de, de abril de 2020. Abril de 2020. É, as FANGs caíram perto de 20% esse ano. Tá? 20% as empresas que eram consideradas os grandes, os grandes portos seguros, as grandes vencedoras é, isso mostra, senhores, que o mundo está num processo de ajuste. Bom, por que, que eu estou falando que hoje o mercado está saindo uma, uma recuperação? Ontem, tá? esse, esse dado para mim é relevante, ontem saiu as operações, o mundo ontem procurou proteção, put. tá? Olha aqui esse ratio put call, é, aquele ratio é, put call que mostra quanta, quanto que as pessoas estão comprando de put em relação à a, a call. Tá? Simplesmente voltou para níveis do pior momento da crise da, da Covid-19 em 2020. Tá? E o que é mais impressionante, as pessoas pagaram é, compraram essas puts com a volatilidade lá acima de 30. Tá? Lembrando, o preço de uma opção é em função da volatilidade. Quanto mais alta a volatilidade, mais cara vai ser o preço da opção. Mesmo com preço extremamente caro, o mercado se protegeu, tecnicamente é, abre um espaço de curto prazo de recuperação, já que boa parte do mercado já está protegida para grandes quedas, já que a gente está falando de recuperação dos mercados, só para a gente dar uma olhada, tá por enquanto Dow Jones, hoje em dia, a gente tem que falar por enquanto o dia inteiro, por enquanto Dow Jones subindo 0,91, S&P subindo 0,78, Nasdaq subindo 0,78, Bolsas europeias, que estavam vermelhas, estão marginalmente positivas. estoques 0,36. Alemanha, que acho que é o principal bolsa a se acompanhar, 0,27. Olha, por exemplo, a, a, a volatilidade do Nasdaq, que está perdendo perto de... Deixa eu ver quando é que está perdendo o Nasdaq no ano. 19,5, tá? 19,5. E olha como está a volatilidade de hoje, desse, de um ativo que está perdendo 19,5. Chegou entre a mínima e a máxima, oscilou... 3%, 2,87%. Agora está subindo 0,44%. Esse é o futuro, tá? Eu botei o futuro para a gente ter noção maior do tamanho da volatilidade. Começou, putz, é, mais um dia de queda. Não, virou positivo, ficou negativo. tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Fiquei bem rico, agora, agora vai, agora vai. Olha a queda vertiginosa da máxima do intraday foi quase para a mínima do intraday. Olha essa... Olha essa... Como é que, como é que aquela, aquela do Instagram fala? Olha o tamanho dessa vela, tá? Impressionante o tamanho da queda aqui, essa correção. Então, senhores, volatilidade é o nome do jogo. Tá? E o realzinho nessa história inteira, tá? O realzinho também, olha a volatilidade com a melhora das bolsas, tá? Abaixo de R$ tá? Abaixo, Chegou a trabalhar na abertura R$ 5.04. E se você olhar, é, vamos agora, eu, eu não estava esperando essa queda, tá? Antes de começar. Estava acima de 5. Vamos olhar como é que estão os nossos competidores, que são, quem são nossos competidores? Moedas latino-americanas e moedas que se beneficiam de commodity, que é a tese do primeiro trimestre do ano, tá? Moeda colombiana caindo 1%, moeda chilena caindo 0.19, moeda mexicana virou para positivo 0.07 e a moeda brasileira é a melhor moeda entre as moedas emergentes, subindo 46. Eu confesso para vocês, antes de começar a live, tá? vou até ver, porque agora eu fiquei bastante surpresa. Antes, como aqui, ó, uma hora da tarde. Eu nem sei se o BC atuou, tá, senhores? Eu nem sei se, eu vou até botar aí em Brasil, para ver se por acaso, com essa virada, significa que o BC brasileiro atuou. Tá? Eu nem sei. Será? Eu acho que não foi, tá? Não tinha motivo para atuar. Na minha opinião, não tinha motivo para atuar, já que a gente estava perdendo em linha com os outros, com as outras moedas emergentes. Por enquanto, aqui na Bloomberg, nenhuma notícia que teve que teve leilão, tá? Bom, é, voltando o, algumas coisas que acho importante mostrar: volatilidade, VIX caindo dois pontos, é, caindo quase dois pontos e meio, mas em patamares extremamente altos, está 30%. Tá, tá 30%. O que, que eu acho que é importante agora é falar um pouco, já que a gente já falou de China e é Covid, eu mostrei minha é, como, eu fico, como, como a questão da ideologia é uma questão séria, porque para mim o Xi Jinping só está infligindo essa queda no PIB chinês por ideologia de não admitir que a tolerância zero funcionou, ou não, não quer passar mensagem para a população chinesa que a, que a tolerância zero funcionou lá atrás mas o Omicron não era a melhor estratégia e ele está insistindo na, na, na tolerância zero e está falando, por enquanto, muito gogó que vai fazer o possível e impossível para recuperar a economia chinesa. Depois tem a Europa. Tá? Tem a Europa, a te viu aqui, começou com a, com a discussão do gás, já está no próximo passo, que é a discussão de desligar a necessidade da Europa de petróleo russo, só que é tempo, é a mesma estrat estratégia que a União Europeia está tomando eles são em relação ao carvão. E Brasil, tá bom? Já que eu falei dos três polos, Brasil, hoje a gente teve um IPCA, tá? É, veio melhor que esperado. Era esperado é, 1,84, veio 1,73. O que que trouxe para o mercado isso, tá? Foi um número bom? Bom, acho que foi. Abaixo esperado, mas ainda um patamar muito alto. Só para vocês terem noção, de ontem para hoje, depois do PCA, o mercado esperava que na próxima reunião, em junho, o BC desse mais 50 pontos. E agora o mercado está precificando que o BC vai dar ali 39 pontos. Ou seja, como não existe 39 pontos, o mercado está um pouco acima de 50%, que ele vai dar 50 pontos na próxima, é, em junho, tá? já que é 100. Sem... Mas o que, que é para mim o tema de Brasil? Tá? O tema de Brasil chama-se fluxo. É, isso, isso aqui vai faz, estar tá fazendo preço, a gente vai ter que acompanhar, a gente, depende desse dinheiro, isso aqui é a tese do primeiro trimestre, no pregão de segunda-feira, os estrangeiros sacaram 854 milhões, já acumula no, an, no, no mês de abril um bi, um bi, quase um bi, um bi e meio, um bi e oitocentos, desculpa, eu vou chegar aqui, chegar, desculpa, obrigado, é, De um bi e 800 tá? Já acumula a saída de um bi O que que eu acho disso, tá? Primeiro que acho que tem muito para realizar, entrou no ano agora está com saldo ainda de 63 bi, mas, para mim, a, o, principal, a, a, o principal impacto do mercado dessa saída de estrangeiro, caso ela seja uma tendência, é que o mercado volta a ficar na mão dos players locais. Tá? É, eu tenho uma opinião, se alguém quiser colocar a opinião no chat, eu agradeço, eu não vou ver agora, mas eu prometo que vejo depois. É, muito Os locais aqui no Brasil, eles, como eles olham tudo no Brasil na vírgula, tá? Estão olhando é, discussão sobre reajuste salarial, é, provavelmente nessa medida provisória dos R$ 400, reais, que quem está tocando é o João Roma, ex-ministro da Cidadania, ele vai tornar permanente os R$ reais, não é mais para esse ano. Ou seja, o local gosta de olhar os detalhes que ele considera negativo. Será que vai vir medida mais populista? Poxa, o, o mercado local, os investidores não gostam de um clima mais mais belicioso, mais tenso entre os três poderes. Tá? Então, se o estrangeiro sair, o local, na minha opinião, volta a ter coragem de apostar no, contra o nosso real. Hoje, um dos principais traders do, do Brasil, André Jarcuzzi que eu mostrei na, na live, na, na, no Money Call, está no meu Twitter, deu uma entrevista na Bloomberg, tá? dizendo que, com a subida de juros dos Estados Unidos e com a perda da, da, da demanda de estrangeiro por Brasil, por causa de que o clima de commodities está sobre interrogação, seria motivo para o nosso realzinho estar tá mais perto de R$ 5,40 do que abaixo de 4,5. tá Essa é uma mensagem importante, senhores. Sim, o brasileiro segue o fluxo. Os multimercados brasileiros seguiram o fluxo da entrada do estrangeiro. Se ele perceber que essa saída é... É, pode ser contínua e vendo os, a, a, as, as notícias de alta frequência no Brasil, eleição, tudo, eu acho que ele vai pegar o fluxo de saída e pode conseguir criar um case para fazer apostas contra o Brasil. Tá? Esse eu acho que é um ponto importante. Está tá arriscado o mercado local ficar de novo na mão dos locais, tá? não ficar mais na mão dos estrangeiros. Isso, vai ter, isso pode ter impacto razoável nos preços. Bom, é, eu falei de manhã, e acho isso importante, tá? É, nos Estados Unidos, durante muito tempo, é, quem comprou nas quedas, nas, caiu, comprou, é, sorriu de orelha a orelha. Esse ano não está funcionando, tá? Simplesmente, é, quem o caiu, comprou, está tendo pior performance desde o final da década de 70, desde 79. E olha só que interessante. Morgan Stanley, todo mundo sabe que o Morgan Stanley é extremamente pessimista, tá? Todo, todo mundo sabe. É, ele foi o primeiro a revisar a SP. No passado, ele deu call de ver na SP, falando é, o, o ano inteiro, e admitiu que estava errado no time. Bom, ele acredita que o SP tem mais 9% para cair, tá? E liderado por bancos e tecnologia, tá? Aí ele, aí ele, ele conclui: Pô, se cair 9% é a oportunidade da vida de compra. Tá? Da vida eu estou exagerando, tá? mas é, é importante isso aqui. É, fazendo um paralelo com esse gráfico, olha o que, que, a, que, que a menina da Bloomberg falou, que eu achei interessante. Ó, é, em 2022, é, a, as quedas equivalem a como se fosse uma, cair dois dias e meio seguidas. É o é maior nível de quedas desde 74 e os retornos depois dos dias, dois dias é na média 0,2 negativo. É a tradução desse gráfico. Na minha opinião, na minha opinião é a tradução desse gráfico. Outro dado do Morgan Stanley, tá? É apetite para risco. Apetite para risco, segundo o Morgan Stanley na, na base de cliente dele, tá na mínima praticamente. Ó, aqui, é o auge. Aqui foi o auge de janeiro de 2022, a gente vai para cá, é o auge de da covid-19, tá aqui, senhores. Ou seja, esse gráfico na visão do Morgan Stanley mostra que o investidor não quer risco, ele quer é, proteção, ele quer na é proteção, ele quer ficar, ele, ele quer diminuir sua exposição a risco, ele quer mais segurança do que risco, tá? Então, ou seja, entre o, o risco e o retorno, ele prefere ficar devagar, tranquilo. Isso aqui é só para mostrar. A gente está no meio da temporada de balanço. E a gente lembra do balanço da, da Netflix, que foi semana passada. É, a Netflix está caindo 73% do raio histórico. 73% do raio histórico. Tá? Eu acho importante a gente falar um, abordar um pouco esse tema, que mostra o risco do, do hold é, de longo prazo, principalmente quando a gente tem uma bolsa que é precificada. É, de forma à perfeição. Olha aqui, ó, Nasdaq. Isso aqui, deixa eu até tirar aqui, porque aí vocês conseguem enxergar melhor, aí não ficam só acreditando no que eu estou falando. Preço-lucro. Tá? Olha quanto é que é o preço-lucro do Nasdaq, 50.50, 50, ou seja, 50 anos o investidor precisa para rever o seu lucro de volta, o seu dinheiro de volta. Por que isso? Alguém compra uma bolsa que vai esperar o seu retorno em 50 anos? Não, ele está apostando em um crescimento. que Os resultados, os lucros vão estar sempre aumentando e esses 50 anos vai caindo. Quando a gente vê uma situação dessa, o exemplo do Google ontem, é as empresas têm que entregar sempre resultado. As empresas têm que entregar um, um cenário de sonho. É, eu, eu, quando eu pego essa, essa questão do cenário de sonho, eu lembro de Magazine Luiza. Tá? Quando ela derrapou na entrega do resultado, o mercado puniu, puniu. A Magazine Luiza tredava as múltiplas de Big Tech, tá? Não entregou o sonho, o mercado ficou desafiador. Ah, os juros no Brasil foi para o território contracionista, atrapalhando obviamente ah, o varejo. A competição no varejo no Brasil é super é surreal. Sem seis grandes players, não existe nenhum lugar do mundo que tem seis grandes players e todo mundo viu o que aconteceu com Magazine Luiza, tá? E para finalizar um pouco, mais um indicador de volatilidade taxa de juros americana de 10 anos. Ontem, no auge da versão a risco, chegou a trabalhar abaixo de 2,72 tá, hoje de manhã. E agora voltou ali para 2,78 e no raio do dia 2,81. E amanhã a gente vai ter o PIB americano. Tá? E dentro do PIB americano, a gente tem o deflator do PIB, que é uma medida de inflação. Tá? Então amanhã o mundo vai... É, os, os dirigentes do FED e o mundo vão ter duas informações, que é Temperatura da, da economia americana via PIB e a inflação americana via deflator do PIB, há uma semana da decisão do Fed. Para que, que esses dois números vão ser muito importantes? Para calibrar qual vai ser o discurso para a reunião de junho. 50 é, em maio já está dado. Tá? 50 semana que vem já está dado. Os números de amanhã vão calibrar se vai ser um 50 e o, o SPIT. Que os dirigentes vão falar, que o Paulo vai falar, vai ser muito duro, ou ele vai suavizar, conforme foram os dados, tá? Já que a gente falou de, de renda fixa, juro americano, etc., deixa eu ver se eu acho essa matéria. A Bridgewater, lá do Ray Dalio, que sempre foi um, uns defensores que, tava, que não existe nunca houve inflação transitória, que a inflação realmente ia bater, etc., soltou, é, soltou um relatório para os seus clientes dizendo que acredita que a taxa de uso americana vai vir no mínimo para 3% e pode, sim, tranquilamente trabalhar perto de 4%. Lembrando, tá? ontem o Deutsche Bank soltou um call extremamente agressivo, acreditando que o Fed tem que botar os juros entre 5% e 6%. Eu não sei qual é a economia no mundo que consegue ficar de pé se o Fed colocar os juros entre 5% e 6%. Eu não sei qual é a economia do mundo que consegue ficar de pé. Ah, Mota, por que que alguém, por que que o FED vai ter que ir para 5 e 6? Qual o conceito por trás disso? Tá? O, quem defende que o FED tem que botar os juros 5, 6, defende que o FED tem que matar a, a questão da inflação. Matar em que sentido? Hoje, tá, é, ele tem que acabar com a cultura. O americano não pode se sentir normal ter uma inflação alta. Não pode, não pode, tá? Ou seja, vamos imaginar você prestador de serviço. Você viu as coisas aumentando, é, poxa, mas eu nem aumentei o meu ainda. Sinceramente, como eu estou vendo tudo aumentar, eu já vou aumentar de forma preventiva. Quem defende que o Fed tem que ir para 4, 5, 6, é para debelar qualquer possibilidade do americano achar que o novo normal é conviver com a inflação. Então, é, para a tarde, tá? para o final do pregão. Senhores, para mim é volatilidade pura. Tá? É, achei muito bom o comportamento do Real, tomara que ele continue do, é, é, ao longo da tarde, porque significa que boa parte de quem, uma parte do mercado que queria zerar, já zerou, ou seja, uma parte que não queria ficar na tese, será que a tese de commodity enfraqueceu? Agora só tem os juros, saiu do mercado. E quem acredita que a tese de commodities com o, evento, com o evento OTAN Rússia talvez permaneça por mais tempo, conseguindo sustentar os preços das commodities. Por exemplo, quando a gente consegue ver aqui agora, por exemplo, vamos ver como é que está o minério, já que tem a promessa toda do, do Xi Jinping lá. Vamos ver como é que está nosso querido minério. Nosso querido minério, a R$ 142,50, na sessão noturna lá em Singapura. Último negócio, 1 e 6 da tarde. Lembrando que meu terminal tem um delay de 20 minutos para o minério, tá? Então, só para dizer que é atual essa cotação, tá? Uma e seis da tarde, 142,50. Importante, média móvel de 100 dias, 139. Se conseguisse afastar da média, média móvel de 100 dias, imagine voltar a discutir média móvel de 50 dias. Seria sensacional, tá? Mas aí depende do Xi Jinping. Imagine se o Xi Jinping é, diminui a questão ideológica e resolve flexibilizar a tolerância zero na China. Então, senhores, é volatilidade, é o nome do jogo. Olha aqui o Nasdaq, tá? Olha aqui o Nasdaq. Se alguém acha que, como é que vai fechar isso aqui, eu não sei, tá? Mas, é, pelo menos, o mercado está aproveitando essas quedas para comprar e a gente tem balanço importante saindo hoje, tá? A temporada de balanço das big techs, a semana quente é essa, tá? E a gente viu qual foi o impacto da temporada de balança. Então, é temporada de balança, é dado macro-americano amanhã, é, 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 aumenta a temperatura Rússia e OTAN, é a questão de como é, que a, como é que o Xi Jinping vai lidar com essa questão da Covid-19. É muita, é muita, é muita nuvem, senhores. Eu não consigo ter uma, uma visibilidade clara, mas o fato é, o real saiu de 461, 461 para para 5,05, que bateu hoje, em uma semana. Quarta-feira passada, o nosso realzinho estava 4,61. Aqui a gente estava sonhando com Disney e a gente passou a sonhar com Beto Carreiro. Tá? Tomara que a gente possa voltar a sonhar com Disney. Tomara que a questão de ter o maior juro real do mundo. A única coisa positiva de ter o maior juro real do mundo é ter uma moeda... Defendida, tá? É a única coisa positiva. E, obviamente, para quem vive de renda, os rentistas também ficam felizes, tá? Eu não, eu não gosto de ter o maior juro real do mundo, porque deve ser muito difícil para o setor real e para o setor produtivo conviver com esse juro real que o Brasil convive hoje, tá? Então é isso, senhores. Eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho quantas pessoas estão nos assistindo, para ver quantos likes a gente está tendo, né? E, de novo, 400 pessoas nos assistindo praticamente e menos de 200 likes. Eu tenho que aprender. É, produção, Carlão, é, Deilson, me, me, me cobra. Pode falar, as pessoas vão ouvir. Mota, esqueceu de pedir like. Por Quase 400 pessoas nos assistindo. Mota, esqueceu de pedir like. Tá faltando like, hein? <risos> Ó, foi tudo, foi, agora foi a galera toda. Então, primeiro, queria agradecer a produção toda por, por ter, essa, ter conseguido entregar essa live sem nenhum problema. Perfeito, parabéns a todos aí. Espero vocês, 5h30 da tarde. Desejo para vocês um excelente almoço. Boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.